0: Вислухайте рубрику «План дій», у якій ми спілкуємося з підприємцями, що продовжують розвивати власну справу в умовах війни, про ключові виклики та їх рішення в новій реальності. Слухайте, надихайтесь та дійте. Від студії Разраз Андрій Феденишин і традиційно хочеться насамперед сказати дякую нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми можемо й далі працювати та розвивати наш бізнес сьогодні. У нас бізнес, який виріс з волонтерства, і зараз це ціла машина, яка працює на благо нашої батьківщини. На зв'язку з нами Сергій Міняйлук, засновник Велмет, це компанія, яка займається виробництвом елементів захисту, тактичного спорядження та обладнання для полігонів. Наскільки я розумію, що можливо і асортимент вже і збільшився. <ріст> то ми з Сергієм вже поговоримо в подалі Доброго дня Сергій
1: Доброго дня я тебе також хотів би подякувати всім захисникам хлопці дівчата дякуємо за вашу роботу ми тут з своєї сторони теж попробуємо зробити все щоб внести скажімо свій хоча б маленький внесок в перемогу
0: я тоді зразу на початку скажу, що ми би хотіли в цьому випуску підтримати ініціативу фонду «Повернись живим», який якраз разом з вами розробляє костюми які підуть для наших саперів, для саперної служби і так далі. Тому в описі до цього подкасту буде посилання на фонд «Повернеться живим», де ви можете донатити їм будь-яку суму, яка пригодиться і приблизить нашу перемогу. Всіх наших гостей ми питаємося, чи був у вас якийсь план дій на 24 лютого?
1: Насправді, насправді план дій був, я отак вже на, десь пройшов, півтора місяці е, війни опору да? е, е, і я так вже десь видихнув трохи бо півтора місяці пролетіло як один день е, е, і так оглянувся назад і думаю е, напевно якась частина моєї свідомості е, постійно до цього готувалась а здорова частина свідомості да та що думає, mm-hmm. думаю що ну так це ж нелогічно ну типу ну, ну наразі це ж нелогічно що е, ворог так може вчинити тому що нелогічно перш за все знаючи трошки цю систему нелогічно ну з його сторони він ну так би немає сенсу да і в мене от якраз була нарада за день до війни там ну встають і от підготуйте нас знаєш, у нас типу, е, велика частина жіночих колективів там відсотків 90 да? ну і там дівчата ми може там нас би на полігон навчити постріляти я там зібрав нараду велику зібрав весь колектив і кажу Дівчата, отдав там автомат там, ну, карабин, Палывский. Mm-hmm. <ган> так, скажу кажу, дивись, цей саме. От зроби фотку і скинь в чат загальний. Кажу, от страшно, ні. Я кажу, то роби свою роботу. Ну, стайс, ну там шиї, проектуй, типу, робив свою роботу, тоді не буде війни, все буде нормально. Ну навіщо вам стріляти щось робити? Ви сидів, вони там, Стрі Миколаєвич, там що ж будеш він як нелогічно. То подивіться, тут, так от так такі, такі ці речі. Кажу, це ж ну кажу, ну хіба не виключаєш, що може. Е- трошки поїхати десь в когось планка кудись не туди але це не, не здорова історія буде ну і по вже через півтора місяці по аналізуючи цю історію ми даже побудували щось на кшталт лабораторії розуміючи що якщо буде удар по Києву то ми не зможемо проводити аналіз перевіряти метали на колистійкість вона у нас була і коли нас приїжджають кажуть а в нього лабораторії стоїть кожних я, я готувався я її закінчив робити в кінці 21-го року ну тіпа за одиннадцятому місяці там передавився фото виклади десь одиннадцятому місяці е, побудував скажу ну там щоби тестити якраз воно ну, ці всі речі спрацювали частина обладнання просто не доїхала У нас була якісь частина металу ми перегрупувалися пере, 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 переналаштувалися верніше на постачання з Європи вже на початках Що десь в 2000 ну, ми в загальному возили більше сировину з Європи по можливості Україні тільки підтримували тих постачальників, які могли дати якість відповідно. Ну, в пріоритеті було працювати з українськими виробниками. Багато виробників ми пробували підтягнути під наші технічні умови, тому що давати якісь замовлення нам виготовляли. Ну, що було по можливості купити в Україні якість, ми купували що не було компромісів не шукали везли все за кордону тому і підприємство в умовах е, перекриття ринків постачання вони перекрились отак от ну отак просто постачальники 24 числа зранку 80 відсотків відключили телефони ну не було з ким е, спілкуватися і про що і е, нам вхватило пропрацювати перенаштуватися зібрати сировину з Польщі в перші дні і е, перенаштуватися зробити е, скажімо так таку нормальну планку виробництвами збільшили майже вісім разів за перший місяць виробництво закрили все і почали робити тільки бронежилети. Ну і багато хто підтримав також якби не було цієї підтримки то напевно підприємство би е, зупинилось підтримали місцева влада Хмельницького за що е, нас меру дякую особисто буду дякувати я час так зроблю так маленьку ремарку я в своєму житті даю оціню, оцінку оцінку загально, особисто чи цей це саме я зад, можу дати оцінку тільки там до чого я був тобто де я, я можу сказати от тут в моїй ситуації був такий вчинок інші вчинки і ситуації мене не сильно е, типу обходять мене немає часу їх оцінювати тобто і так так само і дуже сильно хотів подякувати на початках і поверни живим якби хлопці не не підтримали так само не, не, цей, не ми не, не змогли б витримати е, скажем ту е, планку по постачанню вхідної сировини щоб виробити Ну саме основне що ми не змогли зробити ми не змогли втримати людей ну, у нас так само 10% людей е, е, виїхали я їх не тримав але якби зупинилися втрати були б більше і це то, той ресурс який би я не зміг повернути великий жаль тобто шкода би по об'ємах і по якості була б нанесена така немалень. Ну, якщо так і запитання це запитання готували, uh, готували. And... багато даже коли ми знімали в нас там такий ролик на ютубі про про камуфляж там про захисників України то я так і дивлюся а там є на ньому і Чорнобиль uh-huh. і Олешівські піски от мене л- 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 хлопець за мною це робив каже Срія, а, а, а як ти знав, що ти до об'їздив? Кажуть, окупанти е, копали траншеї в Рудому лісі в Чорнобилі. Я кажу, ми ж там були. Я, я кажу, там ходити не можна. <світку> Які траншеї? Тут, знаєш, в пам'яті така картинка того Рудого лісу.
0: Як бачимо, Русня, наш ворог, абсолютно непередбачувана. Так що <світку> не очікувати чогось логічно від них не варто. Я би хотів, все ж таки, як ми, подкаст про бізнес і підприємництво, я хотів би повернутися до вашого старту. Я читав, що у вас був доволі бурхливий старт підприємництві, доволі багато професій, які ви пройшли. Ось, до Велмоту, який був шлях, якщо так коротко, становлення вас як підприємців?
1: Ну, потрібно м- м- є, є, є ну, де, скажу так, де моя офіційна, де, де, моя, де я зараз офіційно mm-hmm. працевлаштований? Основне моє місце роботи це е, велике підприємство напевно лідер України в Україні по виробництву сільхозтехніки де я працюю 15 років ну там мене різні були посади крайні по-моєму торго, торговий представник я був там директор в Західній Україні потім торговий представник я навіть, навіть в кінці вже не пам'ятаю які мали крайні посада. Е, це товариство за межною відповідальністю Велесагро е, ну, потужний виробник сільськогосподарської техніки в Україні Ну тобто ну завод в Одесі по-моєму там 700 чи 5 тисячу робітників ну і доля ринку така потужна з з, з поставками сировини з всю історію там це 15 років там працюю, і до речі моя трудова книжка лежить там а на Велметі я по сумісництву працюю ну, тобто, основне моє місце роботи все-таки Велесагро. і там ми були зв'язані з, з металом з гартуванням з нормалізацією ми переробляли ті метали в тисячі тонн ну тобто сільхоззапчастини це до прикладу робочі органи У нас Україна аграрна країна вона буде при, при любих розкладах 25 процентів це така історія де де цей бізнес буде існувати е, завжди а ніша де це запчастини до грунтово ну, техніки грунт е, це абразивна е, абразивне середовище і там проходить там стирання да і ті запчастини вони виробляються в десятках тисяч і тобто е, на цьому був напевно побудований основний, типу, основний основний бізнес і основна робота а в 14-му році коли відбулася агресія російська получилось так що ми там займалися волонтеркою і нам довелося чуть-чуть використати ті знання які були в, в сільськогосподарському машинобудуванні використати військовому і до речі я якщо взяти за історію Велмота Навірно раз за три і чотир, чотири хотів відійти ну типу mm-hmm. або навіть, навіть був період я майже рік не займався мене займався м'їзам метро я займався там лісик якийсь там ще щось проектів відкрили не займався тому що якби е, періодично не було е, цікавості до того ну, не то що в мене не було цікавості скажімо так у людей для кого би це робив я не кажу про військових я кажу про скажімо плюс-мінус керівництво да? тобто і, і я десь відходив думаю я залишу там нехай воно буде питання про закрите підприємство не, стоило, не, не стояло ніколи а питання чуть-чуть підморозити тому що mm-hmm. не було перспектив було декілька разів але але бач, сталося так, що бачите, згодилося.
0: З агробізнесу в мілітарний перейти, але з чого тоді не почали робити якусь бронетехніку чи якогось такого варіанту, чому пішли саме в напрям е, захисту е, і всяких різних тактичного спорядження?
1: Ну тут, тут вийшло яка історія насправді все ж, починалося не з захисту і не спорядження mm. починалося з бронюванням автомобілів mm. виходить так типово якщо пам'ятаєте в 14 році була така кухня їхали урали і вони mm. віршили бронежилети на двері mm. мішками закладали або ящики з землею да? ну тобто тут було багато цей сами було багато засідок москалі там влаштовували і треба було захистити людей я то побачив і кажу давайте ми зробимо такі вставки на двері ну, тобто вони будуть там ми використаємо сталі, яка не броньована але вона буде мати наближені наближені якісні показники і буде дешевою і ми будемо бронювати машину Насправді, справді саме перше що розпочалося ми бронювали машини uh-huh. тобто бронювали е- е- різні там з різними ситуаціями ну якби там своє віддільну історію і потім вийшов підійшли хлопці якраз вони їхали в Донецькій аеропорту так сталося, що е, ті хлопці, які ми тоді познайомилися, познайомилися. Ми я пр- перевіряв е, бронеелементи на, на полігоні одному, і він кажуть, що тут є таких хлопців, в яких є нормальна зброя, вони нормально перевірять. Ми так познайомилися, і велика, велика частина е, з тих хлопців зараз є моїми друзями, і ці сами, виконують бойові завдання, і у нас розпочалася така співпраця, кажуть, Давай, там є дефіцит ще по бронепластинам зробимо бронепластини. Я кажу, ну, у нас не зовсім броньований матеріал, але попробуємо. Ми спочатку зробили пластини, я там навіть якийсь патент ну, то отримав. Зараз, ну, я тоді від нього відмовився, зараз вони використовую, але почалися бронепластини. Ми потім куди оставляти ці бронепластини? Давайте зробимо кожух. Ми тоді купили якесь невеличкий швейне виробництво. Якість там, звісно, була така. Купую.
0: Немілітарна.
1: А, я, я прийшов, е, даю там одному потужному дядьку, я даю бронежилет, кажу, перевірте, ми пошучили перший кожух. Mm-hmm. Я так дивлюся на нього. Я цей момент напевно буду е, пам'ятати. Ну, до, напевно, все життя. Да? Я даю цей е, бронежилет йому не? і дивлюся. Він дивиться, що це ну, вибачається, гавніще так? mm-hmm. таке. І, він дивиться і він ну я якби волонтер допомагаю йому так незручно передо мною він таки бере там дає каже хлопці, ну по і вони так беруть теж так дивляться і, і так усе свою там ну, щоб мене не обідати да, але беруть розуміють, що і я розумію те що вони тестити геть не будуть вони так кинуть, сказати ну треба щось доробити я так пам'ятаю приїжджаю на, 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 на роботу захожу там технолога, беру кажу так ви маєте зробити все щоб більше таких моментів у моєму житті не було а я, тому, тому покажу, я зроблю все більше так на мої вироби ви дивитися ніколи не будете і, і пішло е, моменти з того моменту почалася закупівля е, обладнання технологій матеріалів і так ми їхали но е, скажімо так декілька декілька на певних заходах е, ці люди е, згадували згадували речі казати м'ятаєш там як ти нам приніс там Перший раз. <реш> до речі, це, це плитоноска, до речі, одна з перших, вона ще десь у мене є. Я її зберігаю на, на
0: як, як історія. Да. Було би дивно, якщо без першого разу все вийшло просто ідеально. Е, розкажіть, який велмет зараз? Ну, тому що, насправді, в нього дуже велика номенклатура. Я коротко можу тільки пройтись про тому, що це і бронежилети, і тактичний одяг, і спорядження, і питання про альпінізм, і рюкзаки, і мішені. Тобто, з одної, скажімо так, невдалої, як ви говорите, платоноски, це переросло в щось ультравеличезне.
1: Ну, зараз, насправді, якщо я пам'ятаю, крайні рази коли ми дивилися зробили аналіз у нас було е, е, в, 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 в стабільному асортименті на що розроблені конструкторські документи е, документи і на що є специфікація в цій історії було по-моєму 1280 чи ну, десь щось за, за цей саме до півтори тисячі е, позицій Ну потрібно розуміти е, основну е, основну нішу цього всього ми е, це виробляли товари сотнями і ми їх виробляли для спецпідрозділів mm. тобто з тих позицій півтора тисячі загально військових ну може там півтора сотня все остальне таке більш специфічне да? тобто якщо даже взяти про альпінізм там страхувальні системи там чи пояса ну, якщо, е- як скажемо так як модний аксесуар то можуть використовувати всі як е- з точки зору альпінізму штурмового або е- страхування ну як засіб страхування від падіння ну потрібно розуміти, таких людей в Україні мало, хто це може використовувати. Відповідно, я розумів що ми не можемо це робити в тисячах. Тобто ми відправляли це по е, по всьому світу, да? Але, Але у нас замовлення були там, ну, типу до сотні, да? Ми от ми одівали спецпідрозділ в Дубаї якийсь колись, та ще до війни. Я я, я взагалі мало про це все говорив, ну зараз вже раз е, ситуація, до речі, війна багато чого змінила, ну, наприклад, в моїй свідомості відношення до речей. Ми відправляли там, ну, то було там 30 виробів, ну, тобто це групи спецпідрозвілів, яких, в принципі, в, в, в різних збройних силах не може бути
0: багато. Ваша так? компанія тісно пов'язана з спецпризначенцями. це через те, що історично так склалося, що Вовколак є потужний центр в Хмельницьку?
1: Ну, тому що для якраз співпраці починалося з 14-го року, угу. ну, спочатку, і ми так якось їхали, і асортимент за ж виглядав чому ну тому що залишились ці волонтерські якісь е, початки да і там от потрібно це да mm-hmm. от, і ми, ну от потрібно це сказав, ну, ну, за, ну, ну навіщо будемо там купувати там в німців французів Давайте попробуємо зробити а може ну, зробили, вийшло а, ну, нормально ну тобто і так і так десь той асортимент е, розвивався ріс але тут потрібно е, зараз дуже багато людей хочуть построїти е, такий бізнес який там бронежилети тактичне спорядження ще щось це ну якби ніколи не сприймав конкуренцію як щось як щось погане це дуже в правильному Русі дуже дуже стимулююча річ яка Ну, яка, ну від, знаю, якщо в правильному в правильні скажімо так в правильні бізнесові
0: як
1: середовищі це, це дуже мотивуюче і дуже є таким каталізатором який дає можливість розвиватися всім якщо не включаються якісь там корупційні моменти там якісь такі блоки да, тобто, це дуже потужна штука але е, суть в тому що люди зачастую коли починають оцю е, от я спочатку війни я вже дуже ну, більше сотні мав розмов в плані консультації по тим бронежилетам, по, по різні історії, як побудувати, як це все, я постійно хлопцям кажу, висядьте подумайте, видихніте, пойміть те, що ви бачите зверху, це тільки вершина айсберга. а внизу все чуть-чуть по-другому, і це е, там, бронежилети, альпінізм, це ті речі, за які ти береш на себе відповідальність тобто вона не має тільки візуально виглядати воно має працювати і по всьому ніж навіть по одягу вона має працювати якщо ти зробиш штани і в них буде неможливо там правильно наложити турнікет бо там в місці наложення буде багато тканини вона вискучується не давати поріжати Ну це ж шкода треба розуміти це треба мати досвід і його так просто не отримаєш і е, якщо є чимось от тебе би тоже по цим всім зверненням і по, оце, по хлопцям хто хоче допомогти єдина порада Якщо хочете чимось займатися, треба старатися на початках зразу брати і займатися тим серйозно, свідому відповідальність. Тому що люба така стоєвно більше нашкодить, чим, чим принесе користь втратити свій час нічого, не побудувати, що можна і нашкодити людям.
0: Ви робите вироби, які зберігають життя, стараються зберігати життя нашим захисникам, тому напевно там значна міра відповідальності як відбувається взагалі не знаю розробка кожного продукту тобто який алгоритм дій щоб люди розуміли наскільки це довга робота і чому важливо пройти весь цей шлях
1: ну, ну, є певно я колись у нас були там різні ситуації на ринку і у нас була така у, різні моменти теж після перемоги ми поговоримо там і про чому воронежилетів не було з 19-го року е, я зараз про конкуренцію яка вона в Україні візьмемо по засобу захисту е, в мене кабінет знаходиться ну зараз ми частково там попереносили виробництво бо стало мало місця в одному е, цьому але скажімо ну, до, до війни У мене кабінет знаходився від відділ збуту, де сидять менеджери і в мене зразу кабінет і в нього постійно відкриті е, двері і до мене постійно заходять військовослужбовці багато того що кмельницький гарнізон не їх знає так багато приїжджається вісім років роботи там трохи з того волонтерства вони не проходять безслідно і я постійно говорив що от мене двері відкриті і я як власник підприємства я не сховався за менеджерів за замів за в магазині там нас е- таких як е- магазинів по Україні у нас не було У нас чи друга була система збуту тобто до чого я говорю до того що любий е- то мав би якісь або претензії по якості або ще якісь моменти або ну не, не, ну люба історія це можна зайти до власника підприємства і це е, обговорити плюс е, в мене була така вказівка по менеджерам якщо десь виходить якась конфліктна ситуація я не кажу по якості може бути нерозуміння очікування е, клієнта або нерозуміння конструктива або ще щось оці е, конфлікти вирішував в кінці е, типу ну, я от коли менеджер брав каже зараз вам перетелефонують приходить там я, там, я, там я власник підприємства давайте порозмовляємо розберемо цю ситуацію і в мене було так раз там не пам'ятаю по якому вироби таких оби я ще три куплю я типу ну я, я не очікував що мені позвонить власник підприємства по проблемі, буде зо мною 20 хвилин розмовляти mm-hmm. і пояснити Ті, ну, з моєї сторони це була б е, втрата часу з друге сторони це досвід тобто ти роз, зрозумів проблему зробив висновки усунув і в не більше в тебе немає тобто по засобам захисту по всьому потрібно розуміти що е, якщо ти хочеш це зробити серйозно ти повинен зайти не з точки зору так як зараз бронежилети роблять то там всі хочуть робити бронежилети і всі консультують хлопці зробіть сумку збросу під під гранату він не менш важливий і там ну трошки менш відповідальності навіщо вам бронежилети Ну вот ти розумієш там потреба я кажу це надута потреба просто е, якщо ти там прийдеш образно там вже так щось ю- юмор буде прийдеш вдома і скажеш, я роблю бронежилети Ну все ти крутий чувак ти ну, реально mm-hmm. я роблю підсумки прогнати а, фу, нема про що говорити тобто оці ми будемо робити але е, ситуація в тому що кожен хто робити повинна дати собі начот е, 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 побачаю за москальську зрозуміти що якщо ти готовий потім порозмовляти з людьми а не дай Бог з рідними я mm-hmm. не кажу про, про, про охоронні органи а не дай Бог з рідними пояснити що ти зробив все щоб цей виріб спас людині життя якщо ти морально готовий це зробити в тебе налаштоване виробництво можеш займатися якщо не готовий треба подумати у всіх цих речах перш за все про відповідальність от ми, якщо взяти повернись живим от е, коли ми розмовляли про бронеж... про костюми про цю кухню от я кажу е, зрозуміти, ми ще зробимо 100 костюмів і е, кажу я нормально я з математиками ніколи в школі не було ні одної четвірки нігде ні в школі ні в інституті ні в техніку в мене було ні п'ятірки і нормально в мене статистику я кажу ми я роблю костюми в воюючій країні я роблю бронежилети в воюючій країні я чітко знаю що з моїх виробів наприклад якщо я виробив там наприклад виробив би да там е, е, 10 тисяч там бронежилетів да я розумію що якась кількість з них отримує кулі якась кількість з них отримує уламки і е, цей вироб має стовідсотково спасти людині життя тобто я розумію цю ціну питання і розумію відповідальність і кожен хто хоче займатися засобами захисту має це усвідомити так само костюми бухотехніки я розумію що як мінімум дай Бог щоб там було мінімум три подрива в тих костюмах і дай Бог щоб ті вироби спасли людині життя ну тобто уламкою там може бути і більше я розумію скільки є того всього е, е, в Україні як то треба розмінувати і я ус- усвідомлюю свою відповідальність тому там вироби там вони ж йдуть не скільки як виріб а скільки як технічне обслуговування цього виробу він має бути 5 років придатний до експлуатації і е, там використовується багато різних матеріалів і їх потім потрібно за ними дивитися перевіряти стан тобто у нас всіх виробах які ми виробляємо для розмінування для цих всіх речей ми безкоштовно 5 років проводимо контроль, е- цей сами, розбираємо, збираємо, дивимося, замінюємо, тому що ну, якби, це така річ, де не буде людина, яка є спеціалістом з розмінування, вона не має бути спеціалістом з виробництва костюмів і знати, які він має бути, які в нього має бути стан, яка має бути тканина, ти маєш використати такі матеріали, що вони 5 років в таких умовах е- працювали, це дуже серйозна відповідальна річ, не, що у нас там навод, е- костюм там який він має Скільки він має коштувати що він має робити що, що якщо його робити якісно то да якщо зробити імітацію то краще не робити так само з бронежилетами то, то, вироби з е, мене там багато критикують бо я періодично е, викладаю якісь відео де щось прострілюємо де тіпо uh-huh. я маючи досвід е, я скажу так що зараз вже через день а перших два місяці я кожен день тестував різні бронеелементи різні бронежилети були різні ситуації якби я викладав все що я тестував <сі> там була б Наверно така серйозна картотека, і там було б багато конфліктних ситуацій то я викладав тільки там де де вже була межа перейтена uh-huh. Коли вісім разів людям сказав ну, не робіт з ресор бронежету вони немає такого поняття як е, краще щось або нічого це якщо напівміра мати або не мати а якщо ми поставимо міру вище, верніше ціль не мати або не мати бронежилет да? типу і все от ти маєш значить ти спасеш собі життя не маєш значить не спасеш якщо ми поставимо вище вижити да ну образно при держателійському обстві то тоді все міняється тому що тоді ти вже розумієш що важкий бронежилет втратимо мобільності. більності ти будів кусок кресори пригнув техніки пошкодив коліно прилетів снаряд тебе захистили ні ну тобто ну ти без бронежилета втік сховався прибився до землі вижив тобто тут вже зовсім цього друга е, е, картина якщо ми ще там в такті то там ще третя буде картина тобто воно набагато глибше ніж мати і не мати да У нас е, привирівняли бронежилети до якоїсь такої історії що о, ти маєш бронежилет ти виживеш не маєш бронежилета не виживеш верніше не ти а більш рідні думають і тому ці всі ситуації е, вони поширили роздули цей ринок бронежилетів да і зробили так що люди багато хто пішов це робити не усвідомлюючи ні наслідків ні цілі нічого просто ну тому, що Ну що ти робив коли була війна та я робив бронежилети де. але чи ти допоміг чи ти нашкодив тобто тут питання таке багато хто да, дійсно там допомагає багато хто, хто розуміє це були такі ситуації коли мені люди телефонували я консультував і людина каже Ну я вже під це купив трохи металу трохи тканини Давайте я вам передам ви десь колись в черзі мені зробити бронежилет, я після розмови зрозумів, що ну, типу, воно, воно мені, я не готовий. Ну, тобто я зрозумів, що це набагато глибше, я не готовий.
0: Добре, що люди вчасно приймають правильні рішення, бо це вже неодноразово була дискусія, що краще просто якісний бронежилет, ніж е, дійсно щось саморобне, яке вбиває. Насправді буває. Дуже хотілося би проговорити з вами так само питання «Мавки». Ну, тобто це вами розроблений окремий камуфляж. Звідки він з'явився? Ну тобто, звідки це була потреба? Це потреба самих спецп... спецпризначенців, чи це там відповідь мультикаму, обхід там, якихось ліцензій, тобто звідки оця історія? Бо це насправді дуже цікаво, що в Україні є там окремий свій дуже крутий орнамент, саме під камуфляж?
1: Ну, потрібно розуміти, що в цій всі- кухні, якби не було сільськогосподарського бізнесу. Mm-hmm. Компанії Велмин би не було, по суті, е, без, без, без варіацій, типу uh-huh. без варіацій компромісу там в якихось там перемовини в якихось кабінетів. Це ми викидаємо взагалі, тому що це утопія би на початках. Ну яка призвела би до фіналу логічно, все равно би компанії би не було. Тобто, е, маючи другий бізнес, маючи можливість інвестувати, там ну невеликі якісь кошти, кошти і перш за все, мені це було цікаво зробити, якби і е, 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 ну було поставлено ну, скажімо хлопці попросили я для себе поставив завдання зробити е, бойовий костюм взагалі на початках комуфляжу ми не мали робити була така ідея ми розробили бойовий костюм використали також різні матеріали він був база була в койоті так як темно, такий темно-корічний колір це mm. найколір який найбільше зустрічається в природі і цей саме, і була така ідея е, далі е, розробити е, фарби які б знімалися при прані відповідними розчинами, да зробити фарби, зробити трафарити, і щоб хлопці перед завданням ми говоримо зараз про спецзараді, mm-hmm. маючи карту місцевості, розфарбовували би себе, так як відповідає та місцевість, да щоб типу в різні пори року максимально законопроекти. Mm-hmm. От ми почали розробляти ці фарби все це в мене таке от зараз ми все зробимося і це не пам'ятається, був 17 чи 16 рік і ми зробили костюм в кайоті вітестило вроді там все пішло але він в кайоті інодотонний і не підходить для виконання завдання Його використовували тільки Наполіон на наполіонах на тренуваннях ми на завдання не підемо в цьому бо він демаскує бо він однотонний треба камуфляж я кажу от зараз ми фарби зробимо все типу ну якби от ідея Типа, ну, от супер. Цю ідею втілила, потім компанія, може, разом це втілили, може, вони раніше, я не знаю. Я не досліджував. Ми йшли окремим своїм шляхом, у мене не було часу для дослідження. Потім я побачив, е- її зробила компанія NFM. У них е- є ці фарби, вони ними малюють зброю, вони мають так само захист від приоденійного бачення, і так само розмальовують одяг, вона придатний на цієї кулі. У моєму випадку я коли вже началась на той момент співпраця з центром розвитку і супроводження Збройних сил я трошки зайшов в цю бюрократію я це все типу, зупинив тому що я поняв що отримання цих фарб їх видача облік і видання з особового складу перед завданням це все типу, це mm. ну якби не, не паперова армія так да, Тобто я поняв що напевно ця ідея може вона б мала би місце но точно не в той час mm. взагалі. І тоді пішов варіант два, давайте зробимо камуфляж. І коли ми почали робити камуфляж, ми почали вчати різні шляхи, я такий думаю, ну, зробити так, як, допустимо, зробив поляки, там, зробити камогром, да, ну, там зараз їх вже, е, американці, там, е, трошки потягали по судах і е, розбили, вони зараз зняли це все з виробництва тобто не вийшли на американський ринок і все-таки мультикам їм доказав що це саме але всі робили на той момент коли кам ну там років навіть 5 продавали благополучно помінявши трошки п'ятна від мультикам і угу. ну, тобто, мультикам це як дани на моді да? от, типу, от є в це... тебе мультикам, найпопулярніший там, зараз напевно. ми думаємо ну давайте попробуємо типу подивимося варіант мені запро... відразу запропонували подивимося варіант змінити також чуть-чуть мультикам і зробити це це був легкий шлях саме легкий був шлях так як зробили напевно багато компаній у світі в Україні Ну купити там або оригінальну тканину мультикам або купити там в Китаї щось перемалювати чуті і це саме Ну ми давай подивимося типу, як щоб не було дослідимо саме питання по мультикаму і по бойових діях ще щось ми це все проаналізували я так і думаю ну є самий важкий шлях попробувати розробити свій камуфляш ну, якщо вже його робити то зробити такий щоб він був дійсно працював я такі розумію. Ну, тобто, це така глобальна історія і е, кошти там вкласти треба немалі технології потримати, доступ до тих саме основне дотримати доступ до технологій. Бо на початках мені в Україну не дозволили привозити фарби. Мені прийшлося у мене по з бізнесу була компанія в Польщі. Uh-huh. Мені прийшлося зробити все на польську компанію, тому що виробник фарби сказав, що Україна не є в блоці НАТО, а ці фарби заборонені для використання поза блоком. Тобто, ми вибачаємося. Вроді як. Е, текстильна там mm-hmm. би, промисловість а фарби ми вам не продамо в Україну і е, прийшлось ті саме і саме основне що пройшлось е, проломлювати це це був 16 рік 17 це проломлювати від тоді вже якби 14 року все призупинилося там Україна вже не так стала. знаєш там типу вже пішли італійці: а чому ми маємо підтримувати санкції до москалів якщо там mm-hmm. чому не можемо продати кожну куртку в москві якщо там українці не наложили санкції на Медведчука да іначе ось оця історія така вже ну типа е, Ну, приспав, тут приїжджає хлопець з України, там каже: я хочу, щоб ви мені е, пофарбували бнут, мій камуфляж. Дідників о, во там ну коротше, це саме mm. перше. Перший раз, коли ми приїхали на виробництво в Європі фарбувати тканину, камуфляж, ну скажімо так, нас всерйозно не, 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 не сприймали взагалі. Mm зараз вже телефонують питають сергій чим допомогти як ви там як. <ріст> <ріст> я тоді сказав я зараз зроблю камуфляж і кажу цей камуфляж буде воювати з москалями його будуть носити спецпризначенці українські це я їм сказав в 17-му році і займні зони каже ну типу Ну ти ж зробив кажу ну, да, ну то, але виконав ви, на початках мені допомогти з тим не хотіли тобто ми пішли шляхом розробки того що мало дійсно працювати 그러면. і провели нормальну роботу по слоям по тому як він працює як він відрізняється і насправді камуфляж не є копію е, 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 з- чогось де, тому що під нього ставили завдання е, ми, ми брали якісь рішення з різних моментів да, використовували їх досягнені своєї цілі тобто він темніший за аналоги він розрахований там є ж свої роботи де він має працювати чим ближче до землі uh-huh. тим камуфляж має бути темніший тим- якщо камуфляж світлий це він маршовий значить треба ходити де більше сонця інакше темний камуфляж буде видно ну там е- така теж цікава історія ми його розробили п- певно в третій генерації цей камуфляж став е- вже в- в- даже є перший потем по-моєму Е, якщо є два перший патент відрізняється від другого бо коли ми розробили сам малюнок як би він мав працювати да як мало б відбуватися розмиття на яких дистанціях ці сами, е, я його запатентував ми поїхали по фабрикам шукати де його зробити і получилось так що ми не змогли технічно його нанести ну тобто і нам прийшлось е, вносити зміни і розробляти е, вносити зміни і розробляти типу якби другий вже з тими реаль... реаліями, як би мов наноситься на над, над там ну якби таку нормальну роботу проробили но е, скажімо так е, по всі ці речі е, коли ти починаєш йти е, ти розумієш що це типу якби важко і майже нереально але коли ти вже десь до середини доходиш з'являються люди які тебе починають під ну типу деляться деякі ну, відбитий хлопець приїхав з України каже я зроблю зараз камуфляж де Економіка Польщі, яка не має свого камуфляжа, який він мультикам перенесли. Mm. Ти приїжджає це з України. Ти питає, Та ти маєш якісь там державні замовлення? Це куди кажу: ні, у мене приватна компанія. Я типо його зроблю і передам безкоштовно е, для, 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 для для армії України. Я такі а ну, ну гроші маєш такі. Ну трошки маю не так багато як виходить. І є два по-моєму спеціаліста таких потужних в світі і вони нам допомагали в розробці ну тобто вносно ну як підшліфовували ідею до половини шляху ми вечором вечорами сиділи там по skype поспілкувалися з хлопцями. вони нам допомагали Ну якби я, я розказував технічне завдання що я хочу отримати вони мені розказували як це реалізувати і ми там використали декілька таких цікавих технологій які дають можливість і в при денному світлі змінювати колір камуфляжу він різний буде і так само в періоду нічного бачення але тут виходить момент в той який така проблема українська коли тобі приходиться ти робиш щось нове да от шлях привести мультикам ти привіз розкручений бренд і в тебе купують то бізнес коли ти робиш ту саму мавку ти приносиш і так люди та ні ти що ну тобто і ти починаєш тратити ресурс щоб ну якби доказати показати як воно працює У мене була така ситуація я там в одній частині Хлопцям кажу, дивіться, я цивільний, я не буду розпинатися, розказувати технічні характеристики. Ви одіваєте нічного бачення, а я ховаюся в лісі. Ну, як ви знайдете, mm-hmm. типу, ну нормально, знайдете, там мене не знайшли. І тоді такий, а, ну давай будемо продовжувати розмову. Ну тобто, тому що якби там не, 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 не розпинався, цей саме. Але. Е- Скажемо так що ну і багато, але багато людей підтримали чисто за того що українські не не навіть не до кінця вникаючи в технічні характеристики О, типу, от ми хочемо тому що це зроблено в Україні багато багато було такого багато було ну так не неправильно критики але камуфляж зробили камуфляж е, пройшов зараз е, напевно пройшов вже е, е, експеримента... Ну війна не дала доробити ми від, видали безкоштовну ліцензію для Міністерства оборони і е, там по-моєму була проведена експериментальна носка я не знаю що воно провели ще поставили на озброєння напевно поставили і зараз виконує він виконує зараз завдання і цей проєкт вже так при, при любих скажімо жити буде буде жити але напевно це от теж як в любого е, скажімо в любого бізнесмена буде там на його виробництві чи на підприємстві типу за щось гордість от, тіпо, це напевно тобто моя гордість е, там ще така цікава історія якщо подивитися кліп про Мавку там дівчина в Катріна. От Перший кліп, з нею позовімося зараз моя дружина. якби... Близьке до
0: серця, скажімо так, в прямому і переносному
1: значенні. А на моїй батьківщині, там де я виріс то всі кадри, локації, це, тип, там моє, пройшло моє дитинство. Ми Тобі. додамо
0: в опис до цього подкасту якраз посилання на відео, щоб ви могли подивитися і поглянути, наскільки Україна унікальна нація, яка е, е, так само має вже свій камуфляж е, український і дуже-дуже крутий, якщо насправді, якщо проглянути і подивитися всі ці історії. Окрім того, у вас є окрема лініка одягу е, «Слава», яка розрахована на жінок військовослужбовців і не тільки тобто в Україні наскільки я пам'ятаю за останніми цифрами це більше 35 жінок це з'являлася ця лінійка чисто через те що це знову ж таки брак в Європі в США і хотілося зробити своє
1: Ну скажімо так ми, ж, ми хотіли ми не хотіли от і зараз я не хотів би коли в нас була крайня Нарада в Міністерстві оборони там про, навіть, про тих самих бронежилетах uh-huh. я сказав що я не хочу це робити тисячами ну тобто ну тому що вистачає виробників які можуть це робити масово да? там uh-huh. десь закрити праве око на якісь якісні показники зробити я хотів е- і хочу е- роб, ну, е- наразі робити речі які е- плюс-мінус є е- якісні да? і закривати таку трохи меншу нічу да? наприклад от жіночий одяг От там е, багато е, от якщо взяти там по, про, ну, про поліцейських да, от, типу, ситуація там давно не, не, зараз вона вже стабілізувалася да? якщо б мене зупинили поліцейські так би от, дівчину поліцейську а ви знаєте де взяти темно-синю фарбу для одягу або, або чорну да? mm-hmm. і 90% поліцейських би сказали в якому кіоску чи магазині можна купити чорну або синю фарбу а тому що використання неякісних тканин та темного кольору призводить до чого людина стоїть на сонці вона притягує ультрафіолет <плес> воно вигорає людині жарко там піт та фарба потім переходить на ноги і така типу історія ти стоїш тіповідне не... ну, запитував постійно такі ну ми би купили якби було щось краще і тобто ми зробили там де ми робили мавку тканину ми привезли з штатів якісну тканину якісно пофарбували використали також один з пігментів який мавці використовує який відбиває ультрафіолетове проміння, для того щоб тканина е, першої не було жарко далі вона не могла дихати і зробили таку е, лінійку вона теж не було масово але от, була ситуація так би я постійно е, е, казав для, типу ми робимо ті речі для тих хто розуміє ну, тобто, uh-huh. ну хто розуміє для чого вони бо е, так, також от зараз коли от почав, розпочалась війна і типу такий масовий не то що е, збільшення попиту а скажімо катастрофічний запит з яким реально неможливо було сп, е, е, сп, ну, справитися да? ми перші перші дні війни ми працювали до того моменту поки у нас не, не самоліквідувався в повному обсязі всі святки зап... ми, 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 ми працювали і відповідали відправляли все це робили тобто і сучом потім вже проводив аналіз типу тобто, там вже з менеджерами хто займався збутом, та нам вже ж раніше було простіше працювати я кажу тому що ми построїли такий таку нішу де ви, ви спілкувалися з людьми які розуміли чого вони до вас зателефонували така була побудована система збуту вам не доводилось доказати коли ти заходиш, спробуєш пробуєш пояснити там якісь речі тип, ну так би воно не, не зовсім комфортно і неможливо працювати от коли е, от зараз там кажуть коли ви відкриєте розділ та ми могли би відкрити но ми фізично в мене немає людей щоб працювати всю кількість заявок і ну тобто неможливо заставити якби не хотів не заставити одного менеджера обробляти в день 800 чи 900 заявок ну він просто не зробить по суті в кінці він не зробить одно як йому вибрати хто в пріоритеті ну, тобто ну як от позвонив клієнт і просто в тебе телефон заглючив від того що в тебе там він постійно на нього йдуть виклики це Така історія, до якої, напевно, ні мене, вся країна не була готова. Ми
0: краще аби... до того питання повернемося. Ви частково зачепили таке розуміння, як спільнота. І дуже цікаво якраз почути, для чого у вашому бізнесу було таке поняття, як «Центр-13» і «Велмат-кубки». Ну, тобто, здається, та й виробляєте собі одяг для захисту і так далі. Для чого гуртувати навколо себе людей, щоб вони щось готували, робили, тренувались. Тобто, звідки з'явилися ці ідеї? Звідки з'явилося е, е, це розуміння, що необхідна ця спільнота і десь гуртувати людей разом?
1: Ну, от я зараз кажу відверту річ, насправді, е, і скажу, ну, насправді, я їй скажу: багато хто маніпулює цими речами пробуючи їх видати за щось таке що якби має десь задіти, за, за діти, да за якусь щось е- душі да ну, то, ну лав зараз поясню, про що це йде мова тобто про в моєму випадку це йде мова йде про відношення для, для для бізнесу я ніколи в своєму житті не сприймав гроші як щось таке е- раді чого можна піти проти проти свого принципу да напевно е- якщо взяти по великому рахунку, в тих умовах, які вони були, не були, в мене немає жодного великого контракту з Міністерством оборони. Ну тобто, немає. Наразі ми не знаємо, як війна все змінює, але до цього в мене не було. Тобто спроби були, але в якихось моментах вони кудись нівелювалися. Ми тут зараз угублятися це не будемо, але там де треба піти на на компроміс совістю я не йшов не в плані якості не в плані ще якихось схем вони мені були не потрібні чому були не потрібні тобто потрібно зрозуміти що в мене був другий бізнес я ну якби не був бідною людиною по суті не, я не був якимось дуже багатим но мені там на, на той на той образ життя який в мене був мені вистачало і е, заробити якісь енну суму більше грошей вона би не, не сильно в мене в житті щось змінила я б ну, мав би кращу може машину да? ну, тобто чи ще якусь кухню я цього не хотів ніколи ще в мене є такий е, скажу залізобетонний принцип я каже всі гроші які я отримав від е, клієнтів у своєму житті і в сільхозбізнесі і в Йометі мені всі люди віддали я так це називаю менеджерів всіх своїх чу люди мені їх віддали з посмішкою і е, я це глибока насправді їх віддали з посмішку Я їх заробив відносно чесно тобто десь може і не заробив але питання в тому що вони були чесні і вони не нашкодили в моєму житті і так само будуючи Вілмит я хотів побудувати і це роблю насправді зараз хотів побудувати такий бізнес який можна залишити потім своїм дітям не е, зробив. Там якісь, тобто, наприклад, навіть зараз тими бронежилетами, ціна на бронежилет сертифікований в нас, типу. ну це зараз така не реклама, тому що в мене немає зараз можливості їх продавати, у мене виробництво розписано до жовтня місяця. Тобто, якщо хтось думає, що я там піар, мені це не зараз, воно мені не потрібно. Тобто на цей сцене просто скажу що ціна бронежилета четвертого класу у нас зараз там п'ять з копійками може до 6, до 6 доходи в нас все равно не міняється тобто якщо ми я не контролював даже зараз аналізував яка остання кількість вироблених ну не хотів би зараз в умовах війни про це говорити але скажемо так що ми будемо думати що ми зробили 10 тисяч бронежилетів якби я вчора сказав ціну не 5 а 10 да, мені б дали 10 але і там умовних 10 тисяч бронежилетів. Да? Тобто беремо там, 200 доларів в доларах там, зверху, да? е, на 10 тисяч доларах це 2 мільйони доларів. Тобто 2 мільйони доларів, і мігся, е, От 2 мільйони доларів на зараз, початку війни, я би сказав, от мене 2 мільйони доларів, до побачення, я типу, бізнес свій закрив, бізнес-проект. Тобто, але ми не зробили, ми тримали ці бронежилети. Ми перші ціни на бронежилети були, е, по-моєму, 2400 гривень. Перших 2000 тисячі бронежилетів було вироблено, ну там не жилети, бо там чутно, ну, але були вироблені по ціні 2400 гривень і відправлені в е, Київський гарнізон. Е, десь звідти і центр 13, і е, Федерація так, при тактику прикодної стрільби України. Е, я розумів, е, ніколи не розглядав е, можливості виїхати з цієї країни. Ну, тобто, в мене не було ніколи це саме. Е, от коли тут на початках мені дзвонили там друзі мої там виїжджали, там по сільхоз-бізнесу, да? Каз, там серега гарно, давай типу тоже все, що там це саме. Я кажу, я кажу, мені вже 40 років. Ну, тобто я вже пройшов якийсь життєвий шлях, він має був в різному житті. Кажу, я не збираюся звідси нікуди їхати, тобто в мене я другий раз цей шлях типу вже проходити, ну, типу не і не зможу, і не хочу. Ну, тобто хоча не буду зарикатися, я з тим це саме і як це все може скласти, але така такий був вибір і коли будувався цей бізнес ця спільнота ну коли перше в мене появилось дуже багато друзів тобто з, з, з сільськогосподарського бізнесу в мене зараз так скажем так що я дуже радий долі що 95 відсотків всіх кого я знаю зараз обороняють Україну Ну кого я вважаю добрими знайомими друзями тобто ніхто нікуди не спітляв всі всі на місці всі в строю, і я там дивлюся ну напевно в мене був вірний е, е, вірний скажімо так е, вірний коло спілкування да? от люди ми працювали тестували там було створено центр 13 що було давно в віді вигляді інструкторів е, ну ми багато багато роботи скажімо так ми її не фішували да якщо взяти покупку е, кубок і федерація бодка не знаю хто пам'ятає це бодка історія до речі напевно сьогодні буде сам, саме відверте інтерв'ю яке я ті поговорю тому що вже пройшов час і це вже можна про це говорити я ти пам'ятаєш, була така кухня в Києві на мості там хлопчина стріляв по дронам перекрив міст да? і там була така фотографія де е, спецпідрозділ корт е, штурмує цього, цього хлопчину і спецпідрозділ корту діти в новій формі мав мавці да? от і е, тоді така от ти понімаєш Оце ж ти типу, мінти, а там типу, це ССО, а ти працював ССО, типу, з ССО, спецпідрозділям, з армією, тут ти діють пам'яті, а вони штурмують то-то. І я постійно казав, дивіться, кажу: е, ну, є міністри, є керівництво, а є прості хлопці. І кажуть: не потрібно зводити це, типу, ворогу, потрібно вводити ці всі моменти. Як військові постійно казав, ну друже, дивись, ти потужний козак, ти будеш на завданні, а до тебе наркомани залізуть в квартиру. І ці хлопці з корда, які ти мені що скажеш, що мінти будуть турбувати твою квартиру і звільняти твоїх рідних будуть робити свою роботу і в той момент ти скажеш хлопці я вас дуже прошу зробіть свою роботу якісно це все злетить Мінтини Мінти там ти сам не приїдеш тобто потрібно розуміти що в кожна своя робота навіть якщо там Аваков не Аваков там ну тобто ці саме це там воно вирішується не? а внизу там нормальні типу, хлопці, яких потрібно комунікувати саме і ми коли був кубок вельмета ми зібрали тоді E, SISP, ну це до речі, приватна кампанія e, зробила. Типу, звезли майже усі спецпідрозділи в відді учасників деякі вигляді спостерігачів. Звезли, провели кубок e, кубок. Це було справ, вправи. Там і все там трошки ми, конечно вдарили штангу бо тому що це був перший. І я погрузився в цю військову бюрократію. Так трошки ж підгорів, але. Ми там будували вправи цю історію, навмисно затягнули це в 4 дні, щоб дати можливість людям поспілкуватися. І мені було ну, приємно, коли там спочатку то вже потрібну там спецпідрозділ в Україні є така кухня, як конкуренція. Так? А там, типу, Альфа, тут шеше, шеше. Це тут, типу, ми їх зібрали в одне місце, і їм прийшлося там е, десь чомусь спорити. Ви там правильно робите неправильно. Ну, прикро був, що це ми робили як приватна компанія, ну як не за комусь, то типу, ну але це саме пройшлось нам то зробити. І пішло це спілкування. Це все і там таке був момент, який я дійсно е, від якого, типу, от я поняв, що я досягнув цілі це коли е, в соціальних мережах на другий день змагання вони почали друг друга ну, почали друг друга відмічати там типом
0: бойове братарство
1: да, да, да. і так воно так запустилася така бо наше. ну ми хотіли зробити пізніше це ну не встигли війна ми хотіли зробити там раз раз в рік не вийшов бо це така ресурсна насправді штука і по часу і по фінансам тобто а ну потім раз-два роки не ну, думаю що після перемоги ми зробимо так щоб воно було якби кожен, кожен рік і до речі кубок проходив 13 серпня це в мене був день народження тобто, я в кінці дня там сказав, подарунок в собі в мене сьогодні день народження я захотів цей день провести з вами тобто, от, всіх, всі, я ж працював з усіма співпідро, співпідрозділами і скажімо як розумієш там ти тут, тут твої друзі і в другому твої друзі і ти от стоїш там а, вони, там а там де там там вони щось не так і то щось не так і ти там <рес> <Судя> <рес> сильно приємно да ти кажеш ну хлопці ну ви ж типу, потужні ви потужні ну типу, давайте якось і саме. це була така історія так, от е, ми, ми не цей самий а зараз розумієш відбулося те що ми говорили е, до чого воно все ішло була агресія е, москалів е, і прийшлося так, що хлопці почали разом виконувати бойові завдання. Тобто відбулося те, що ми казали, що хлопці, якщо щось буде, ви ж будете разом стояти. Тут воно не потрібно. І вся пішла і співпраця, і комунікація, і от це потужні, і ці потужні, ці потужні. Насправді всі потужні, кожен робить свою роботу. І е, я чому ще раз на початок, я чому до кінця е, я був? Я знав що війна колись буде Я знав що питання Криму це то що піймали е, москалів і яке прийдеться вирішувати то це була такий нормальна така ситуація які просто там не було зрозуміло як вони коли буде вирішуватися. але я думав до кінця знаючи я думав, ну з точки зору що люди отримують, тобто я думаю логіки е, в зу сторони е, москалів не було в цій історії але відбулось то, що відбулось. Наприклад, який жаль тільки то, що нам прийдеться заплатити за це дорогу, дорогу ціну. І щоб українці бажано її оцінили і, вибачаюся, не просрали, як після перемоги, то всі ці здобутки.
0: Хотілося б так само повернутися саме до бізнес-складової Велмету. Я не уявляю насправді, що у вас відбулося після 24-го, коли Попит на вашу продукцію помножився на якісь шалені, напевно, цифри. Не знаю, кількість нулів, які додавалися до стандартних там продажів і так далі. Як ви зараз справляєтеся з виробництвом?
1: Насправді ми зробили таку непопулярну річ, не зовсім зрозумілу зі сторони, зі сторони, скажімо так, фінансової. Ну, я сам економіст, мандрів освіти, технічно економіч. З точки зору економіки, вона з точки зору прибутку, вона не зовсім буде зрозуміла, але питання ну, в моєму випадку стоїть трохи глибше. У е- нас зараз весь асортимент, який був, він наразі недоступний. Взагалі. Ми е- закрили скотські е- скажімо, залишки, де частково е- по волонтерці, частково ну, по різним напрямкам. Е- і зняли з виробництва закрили все зняли з виробництва все що все що було на сайті його його вже немає воно недоступне від спочатку війни для ну там перші пару днів воно було зараз недоступно до, до до продажу ми перейшли на багато там в соціальних мережах питають, чому ми так зробили це неправильно ви позбавили можливості це був прорахований крок я розумів що доступу до сировини в мене немає Ну тобто взагалі е, якщо е, доступ до сировини в об'ємі, тому який би нам був би потрібен е, для того щоб ну, якби не змінювати конструктив е, частково він неможливий тому що там наприклад один виріб складається з 12 компонентів, да ну ти отримав 10 а двоє у тебе немає ти не можеш зробити повноцінний виріб тобі придеться щось міняти то вже не буде той виріб такий які люди тримали вчора в руках і казали оце якість да це буде вже компроміс з якістю неправильно тому що якби е, знову повернути то, навіщо робити то що не буде допомагати аби робити е, тому було прийнято рішення зняти всі е, е, асортимент який скажімо так е, неможливо підтримувати або неможливо частково підтримувати і при, провести аналіз по технологіям по наявності сировини по обладнанню перебудуватися і зробити те що можна зробити найбільше, скажімо так, в умовах війни, де ти можеш бути найбільш ефективним? Плюс ефективність зробити не просто там якусь, яка б була, а зробити ефективність в різних напрямках. От я робив нараду, кажу, дивіться, ми працюємо в двох напрямках. Перший напрямок: ми забезпечуємо силовиків, військовослужбовців різних силових структур ЗСУ, там поліції, що ж, забезпечуємо тими засобами захисту які ну, зараз потрібні а друге ми забезпечуємо робочі місця тобто не саме. ми не пішли от мені дуже така прикро ну, зараз постерігати за цими маніпуляціями от, е, наприклад, я там я е, дуже сильно поважаю всіх волонтерів хто дійсно допомагає Ну тобто це е, 14 року у мене є в Вільнюсі в Літві філіал мене літовці всі питали в Вільмита є Вільніс Літва і філіал в і вони литовці от перше там коли там прийдуть питалися їх цікаво після 14 року така така історія як волонтерство так воно зараз є зараз вони волонтери вся Литва волонтери на Україну машини там тепловізори все типу а тоді вони не розуміли типу як так що типу держава унікальна
0: особливість української держави
1: це у них була така історія це типу те, що в 14-му році дійсно спасло нас великою складовою була волонтерська діяльність але от зараз є ми, ми спостерігаємо таку кухню коли от в е, мене там були такі закиди ви там виробляєте продаєте чому ви не роздали безкоштовно у вас був склад ви могли роздати я кажу ну якщо повернемо подивитися да, з точки зору тіпа, н- 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 нерозуміння всіх процесів роздати можна за дві години закритись як багато хто зробив сказати я йду в Теріода тобто, чи я йду там в Збройні Сили там Е, я декілька разів казав, що мені морально морально легше було б дійсно піти е, типу, в Збройні Сили, ніж сидіти у своєму кабінеті, тому що обробляти в день по 800 звернень я мобільний телефон свій не поміняв, він був у всіх моїх родичів, всіх цих самих. І знаю, що, що є в мене ці бронежилети, і оця піар-компанія по бронежилетах, що не спасає життя, і оці мами однокласників, знайомих, які... Ну дай сину бронежилет Ну любі гроші бі, спаси сина ну типу і от кожен день обробляти цю, цю історію а морально дуже важко відмовляти мамі яка в телефон і пояснювати що я не можу це зробити але, але я на всі ці дзвінки відповідав я типу ну я, я це все говорив можна було піти і роздати і і закрити ці всі питання багато хто зробив плюс виробляючи засоби захисту з технічними умовами з ціма сертифікатами з паспортами в кожному паспорті стоїть мій підпис тобто я взяв на себе відповідальність що цей виріб має відповідати тобто і, і робити це в воюючій країні знаючи що буквально завтра в цей виріб може щось прилетіти тобто тобі треба проконтролювати всі ці історії в умовах коли тотальна є відсутність сировини да? тобто а зараз от ми бачимо таку кухню роблять відкривають хлопці фонд благодійний і кажуть ми безкоштовно передаємо там бронежилети безкоштовно ви там нам задонати на фонд а ми передамо ну така вроді як безкоштовно вроді як нормально але відповідальності ноль Ну тобто всіх цих історій ноль і складова соціальна яка в цьому Ну її немає тобто от я тут нараду провожу от себе кажуть хлопці дівчата ви зрозумієте що ви не зараз частково на мене працюєте на класника бізнесу я роблю все щоб розширити е, можливості там переносимо виробництво, десь друге поміща набираємо ще людей в умовах коли в рай... ну, я не знаю які останні цифри я не, не, не орієнтувався вони для мене важливі але я це відчуваю ну, д- я думаю 10% трудового потенціалу з України виїхало ну перед тим що ще б виїхало зараз 10% виїхало ще і в цих умовах даже розширяти виробництво велика частина чоловіків воює велика частина жінок за кордоном. тобто ну ти можеш купувати який хочеш обладнання його ти це саме а створюючи робочі місця зараз виплачуючи е, заробітну плату ти таким самим теж чином підтримуєш ту економіку, яка вона є. Там люди купують щось в магазинах, оплачують комунальні послуги, дитячі садки, щось вчителі получають за якісь уроки там поза штаті даєш можливість людям вижити, е, е, тому що без працюючої економіки, без працюючої економіки е, війну неможливо виграти тому що війна перенесеться в економічно-соціальну складову в ті міста які тут далеко від лінії фронту тобто навіть якщо взяти в Хмельницьків нас також багато ков в головах після того як було повідомлення що 95 бригада вийшла на державний кордон, кордон типу, України і такі зранку коп і все все вже в людей перемога вже спокійно це вже знов десь там далеко Я кажу, люди якщо ми не будемо працювати не будемо це робити у нас не буде цієї свідомості то тобто цей сам бізнес він має бути бізнесом на мою думку підетожу але він має бути соціально і е, ну типу орієнтований що він ну треба неможливо заробляти е, скажімо так якісь надприбутки ну, тобто виявляючи країні тобто, ну, хоча е, багато хто це робить так. Добре, що робить просто, а не добре, що робить це під покриттям типу, якоїсь там, благодійності.
0: Все колись згадається. Саме для того ми робимо відповідно цей подкаст і так далі, тому що люди повинні розуміти, що виграє економіка, і кожен повинен працювати, кожен повинен бути на своєму місці, і кожна людина, яка зараз працює, це теж певною мірою величезний вклад на нашу перемогу, і кожна з них може і заплатити податки, і може заплатити задонейтити, і все решта. Тому благо, подяка всім так само підприємцям, які зараз працюють, і от якраз ми їхні історії стараємося висвітлювати. Скажемо так, після перемоги, коли все настане... Прекрасно в тій Україні, і ми будемо далі готуватися до нової війни, бо ми, маємо такого дурного сусіда, то що будемо робити? Треба де все одно готуватися. Але я розумію, що попит на вашу продукцію у світі, ви частково там, зачіпали цю історію там, про якийсь там, близький схід і так далі, буде рости неймовірними темпами. Як зараз, ну як було до війни стосовно експорту, і наскільки ви готові взагалі працювати е, з цим речем?
1: Ну тут потрібно розуміти е, одну історію, теж е, там, так, конкурентам е, своїм, ну там, коли була можливість спілкуватися, у нас такі цей мілітарний ринок у нас, скажемо так, в Україні не то, що дикий, він у нас неправильний. Тобто, по, по суті, якщо розібратися і пожпожилетим по тактичному спорядженню напевно Ну я, я не розділяю поглядів ведення бізнесу багато кого з учасників цього ринку Ну тобто м'яко кажучи не розділяю е, але суть в тому що якщо взяти от коли я спілкувався там з людьми що була можливість я постійно говорив що вони от ми зараз тут зробимо і поїдемо за кордон там будемо продавати ми говоримо про період який був раніше да і я такий зроблю маленький аналіз як був, могло бути далі потрібно розуміти е, саму суть цієї історії що е, як за по-моєму за, за 18 рік в е, мене був пробіг на автомобілі 100 тисяч кілометрів за рік я об'їздив всю Європу е, всі е, магазини з тактичним спорядженням провів до себе аналіз я розумів що тоді такий в Україні пішов спад я розумів що потрібно е, або скорочувати виробництво або пробувати якось вийти я думаю ну напевно е, попробую побудувати ділівську мережу в Європі для початку для початку нас в, в Вільнюсі був ну там Літва не є велика країна якби там такого ринку великого не було так що зараз там в... да. е, от ми попробуємо зробити аналіз об'їзду в сімагазин так е, ми приїжджаємо наприклад от проста ситуація життя да я от приїжджаю в Прагу я не пам'ятаю як то називався магазин Ну тобто в Європі воно... потрібно було розуміти що в Європі не було 14-го року не було війни них був страйкбол і тиха рівна економічне життя тобто було нато яке мало всіх захистити і було напрямок на економіку заробля... заробляння грошей там якоїсь мілітаризації суспільства як в нас після 14 року не було ми там приїжджаєш і якщо є якісь там продажі по аналогічним товарам то вони є в розрізі там якоїсь китайщини такої mm-hmm. Грубо, або там такі дуже не узка ця історія ну, але майже в кожному місці був такий тобто е- підприємство або там е- розрібна, е- розрібний магазин де були товари такі там які знаходяться при, при, в, тому, в тому сегменті де. ми приїжджаємо в Прагу я там привожу оце коштує там 60 євро тут оригінальний матеріал штатів тут така це все такі та ні це ж не могли в Україні зробити я кажу також зробили все і ж таке що так, кажу беріть будемо типу я вам там частково там з детермінуванням, там ну mm-hmm. кажу тіпо цю на умови будемо пробувати цей саме кажу мені навіть не цікаво який об'єм ринку мені просто цікаво присутність моєї компанії на цьому ринку відповідно можу піти на якісь уступки там я їм всім роздарив всім я приїжджав і там лишав такі там ну якісь зразки щоб там думав, mm-hmm таке промо промотом, було по іншій роботі по сільхоз там свої задачі я там змістив і того катався по всій Європі, старався це все зробити результатом цього стало те що ми ні з ким по великому рахунку не розпочали працювати получилось так тож то, 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 то саме саме то саме що в Україні да коли нашим хлопцям привозили французи да ми mm-hmm. казали а чому ми маємо кормити французів як у нас є тут Серега в давай підемо покажемо йому щоб він нам це зробив так точно відбулося в від мене да? я потім дивлюсь через півроку е- з'являється компанія там combat гір е- по-моєму в Чехії і робить там ті самі речі Тобто, зачем е- там українці сієї чеку ну, чуть-чуть дорожче ну це ж Чех. тобто от така історія по тому який би мав бути розвиток ми виконали якісь завдання специфічні там участвували в тендерах вигравали У нас була така історія якщо там у нас є по одягу у Fpro да? там типу, компанія яка якби е- по Європі скажімо нормальне місце займає нормальні вироби от ми були виграли в них е, в Європі тендер причому виграли на 20 євро дорожче. у нас пропозиція mm-hmm. була бо в Європі йде оцінка не тільки по е, так як ну тобто не тільки по грошах а і по якісним показникам
0: як той тобто, має бути
1: стопроцентний оцінка, оцінка критерій перемоги ціна тобто, ти починаєш потім йти на компроміси і десь ну якби це така глибока же, тема не зовсім правильно але має мали то що мали кажу вже мало, б надію що після перемоги трошки буде дана дана оцінка цим сім явищем тобто і вот те що було тобто ми приїжджали там в нас було якісь але глобально так що вийти там це, це це можливо було зробити але це було там набагато більше і не тільки в ціні там було треба проводити правильний маркетинг правильно заходити і правильно це саме про перспективу ну, до, до, до прикладу Я думаю що перспектива е, є і перспектива буде в мене от, навіть зараз е, були пропозиції по ліцензії е, на Мавку по-моєму тиждень назад е, була західна компанія яка е, пропонувала там провести якісь перемовини сказав що це все ми можемо зробити але тільки після після перемоги були пропозиції по, про інвестування але навіть їх було так скажемо достатньо але в мене була одна умова що інвестування не в плані ми вложили мільйон і хочемо там мільйон триста і да? uh-huh. без якщо мова йде про інвестування в обладнання наприкладу побудувати виробництво там кераміки в Україні для забезпечення керамічних бронеелементів ну такий типу, це я називаю інвестицією, да? такий yeah. проект такий де надалі і несе за собою цей саме а така чисто історія вскочу на шаленому попиті купив в Китаї перепродав в тільки це, це не інвестиція це така історія яка тіпа, ну, не сильно не, не сильно цікава була тобто в, після перемоги я думаю ну так, потрібно розуміти е- що таке, на мою думку, перемога? Перемога – це ж не тоді, коли наші хлопці будуть стояти на кордоні або на червоній площі. Перемога – це буде тоді, коли в нашій свідомості появиться розуміння і аналіз тих речей, щоб більше ця ситуація не повторилась. Тобто, чим більше перемога в нашому випадку, вона мала би бути і трохи, чуть і просвітницька, щоб навчити людей розрізняти і уникнути маніпуляцій тобто в історії України було багато випадків коли була звитяга і перемога і ми всі пам'ятаємо що було далі далі було вибачаю за фразу просирання цих звитяг типу, і прикладів в історії багато а історія циклічна тобто я ну, дуже сильно зараз переживаю щоб люди е, на оцих е, історіях коли нам намалювали такого е, Ну це, це дяка цим людям хто це зробив тобто це ідейна психологічна робота в Україні типу на топовому рівні, тобто це ну ставити коло стіни цих карліків <рес> <рес> і оце, тіпо, російська армія всі таки та що ж там їх зараз виклипати тут хотів би сказати тільки в мене загинуло багато потужних хлопців ось з такими кутасами віддали життя за ті досягнення які ми зараз маємо і вони програли не цим карлікам коло стіни вони програли, ми, ми воюємо з потужною насправді армією, тому що у них є якісь там е, моменти по тормозах, ще якась історія е, їх е, радянський Союз, німці теж за перші пару днів війни взяли в оточення і розбили. Ну тобто, а потім був аналіз, потім був це сам, потім були різні моменти. Тобто, і якщо згадати і е, всі чеченські кампанії. Майкопська бригада теж хотіла показати президенту що ми візьмемо Грозний там за декілька днів і теж була розбита і понесла шалені втрати потім була аналіз щось. а я думаю ті хлопці які крошили майковську бригаду в Грозному да перед новим роком вони не могли уявити, уявити що через декілька десятків років вони разом з, їхні скажімо земляки, разом з москалями, будуть воювати з українцями в Україні вони не могли це уявити Тобто от що Мому випадку перемоги тому сказати Який в мене буде бізнес після перемоги мені важко бо я не знаю коли настане той момент коли люди усвідомлять і поймуть що ну насправді не хлопці зброєю тільки досягають перемоги всі українці мають зрозуміти ціну питання навчитись відрізняти ці маніпуляції навчитись ну, розуміти що це ж е, з точки зору якщо взяти по соціології ну не соціології, візьмемо по статистиці да і от порахувати прогноз втрат при обороні при наступанні кількість задійних військ двох сторін можна зробити провести паралельно е, коло спілкування наприклад ваше чи моє на да? у ну, кожної людини є в телефоні якась е, кількість номерів які дзвониш дуже часто які менш часто які чуть-чуть рідже да? візьмемо із вести кількість номерів і положимо по статистиці втрати на цю всю історію ми зрозуміємо що навіть в протязі найближчих місяців всі ми отримуємо в своєму телефоні номера трьохсотих і двохсотих хлопців певні більше чи менше кількості, і вони там будуть, і їх там буде плюс-мінус все більше і більше. Тобто воно задіне по-любому, якщо ми не будемо розуміти в цій історії, думати, що от це десь там, не тут, воно не в Львові, воно не в Хмельницькому. Насправді, воно і в Львові, і в Хмельницькому, якщо не стріляють по Львову, там, окрім ракет, чи по Хмельницьку, не використовується артилерія, тільки е- ракети. Насправді, воно, війна ж відбувається не, т- не тільки тут, вона відбувається на економічному фронті, везде. воно задіне, ну, тобто, не можна від того, там, отуточиться, це десь там, це десь тут. То українцям потрібно розуміти, потрібно розуміти, що ці саме як воно відрізняти і розуміти що який вклад зробити в цю перемогу і що є на часі що не є на часі а після того вже буде перемога а після того вже буде розвиток моєї компанії бо я не знаю в якому форматі мені придеться будувати той розвиток на той момент ну я думаю запрос на 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 зовнішньо-економічних дія... ну, ринках він є е, 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 тим паче є досвід е, плюс до того є е, Ну це є, є така кухня, яку потрібно зрозуміти, е, ціни які у нас в Вільнюсі і ціни в Україні е, вони відрізнялися е, ну я думаю відсотків на 50 точно е, тому що ми в Україні тримали ціни які були необхідні для українського ринку ну, потрібно згадатися зараз хлопців зарплати плюс-мінус е, підвели до нормального цього саме. а раніше цього не було і постачання Відповідного не було і ми мали зробити товар і дати можливість хлопцям їх купити за кошти не саме в мене була вже зараз скажу теж відверто таку річ у мене була нарада по-моєму в серпні місяці 21-го року в Міністерстві оборони і я там такий був заступник міністра і я йому кажу ну, там вони говорять про великі матерії там як mm-hmm. побідити вселенню ну, ну тупорила така історія ну насправді встигно було ну тобто ну я не витримав ну я рідко на ці історії захожу там раз в рік десь ну або в два роки зайду щось наговорю і виходжу тому що mm-hmm. дай Бог щоб зараз це все змінилося зараз в крайній рази де не був бо не було на той часу але ти захожу і кажу товариш заступник міністра дай тим розкажу чим я займаюся зараз щоб ви зрозуміли Кажу, я форму, мавку, продаю в е, розстрочку 12 платежів через Приватбанк хлопцям. Ну, тобто, кажу, мені встидно це робити. Тобто, Мені встидно це робити. Ви говорите тут про високі якісь матерії. А я вам говорю, що хлопці беруть в кредит, щоб жінка не побачила зарплати, що він собі купив бліформу бойову. Тобто, ви ну, тут розказуєте про те, що як убити космос покоряти. Ви не можете вирішити банальну історію, тобто ви, ну, просто щоб ну якось цього питання щоб не було тому що я проаналізував діяльність своїх компанії, ми велику частину спорядження і одягу продали в розстрочку платежів через приватбанк для, типу, тіпо хлопцям да, там ну там формула там 6 тисяч гривень на 12 платежів, вроде як по 500 гривень зарплати вроде якби і не сильно типу замітно ну блін людина ж могла потратити ці гроші ну, зовсім ну в, друге, ну в друге в друге в друге в друге, в друге русло і поки от з цих всіх речей ми не здолаємо, типу, не запустимо, не зрозуміємо типу, деякі, не зрозуміємо, почнемо дивитися на явища, які є, і називати їх своїми іменами, да? ну, там, про інвестора зовнішнього і внутрішнього, я вам наводив тільки, щоб приклад інвестиції, вложити мільйон, забрати мільйон триста, це інвестиція, це ж інвестиція, і внутрішня інвестиція, коли людина сидить в країні, не збирається звідси тікати і будує тут бізнес, ну хтось більше заробляє, хтось менше, але тут робочі місця, тут, і от зараз провести, провести паралель, нам про мою, Ну так би я ніколи не сильно мене цікавила думка е, от ну типу якби всіх масових людей мені більше я під, дотримуюсь того що звітувати нам потрібно перед самими собою постійно і в кінці свого шляху мені прийдеться перед собою давати відповіді що я зробив чи я не зробив мені прийдеться перед близькими перед своїми дітьми сказати от, от я зробив так чи я не зробив і чи що я міг зробити да? тобто і там ну людей які там прочитавши якісь там пост в фейсбуці чи в газеті якусь там статтю за там за п'ять тисяч гривень там а от вони такі-такі нам про мене різні речі говорили навіть зараз за період війни теж різні мене вони не сильно обходять найбільше цікавить е, що я думаю перед ну типу для себе але суть в тому що я чітко віддаю е, собі е, е, усвідомлення в тому що я є людиною частиною системи я в ній виріс в цій системі яка зараз є і мені, мені плюс-мінус комфортно ну тобто ну я можу тут робити мені щось подобається щось не подобається але єдине що точно мені не комфортно я не впевнений що мої діти зможуть бути в цій системі і коли ти розумієш що ти хочеш побудувати бізнес і щось залишити ми ж не можемо ну, що ну там 2 мільйони 10 мільйонів доларів 100 мільйонів тобто ти ж їх не забереш ти ж можеш їх лишити на, тіпа, ну типу, і передати як ти хочеш щось зробити щоб залишити після цього якісь не все грошами міряється так да? тобто і от багато всяких історій було типу по 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 по, по <кхм> скажімо по висновках по компанії про позиції от така моя позиція вона я насправді це все вам зараз говорю не для піару я говорю типу, то що ну тіпа, я відчуваю е, напевно я ж повторюся саме відверте моє інтерв'ю яке колись в своєму житті давав і Провести аналіз, що було, скільки було історій, розмов, патріотичних гаслів, навіть за 8 років після війни. Скільки було виробників, тактичного спорядження, бронежилетів, того самого. Ну, достатньо був такий нормальний ринок в Україні. Ми просто беремо такий, хлоп, зріс, 24-й. І аналіз. Хто що робив після 24 числа? Ну, хто що, хто де, хто, в які, е, хто, в які е, зараз. Е, Країні хто в які позиції, хто що зробив, хто потім зробив, налякався, почав робити по-другому. Побіг в тероборону. Ну тобто, там ро провести зріз і подивитися зробити аналіз. Типа, нас побачимо, е, е, побачимо багато цікавих речей, і тоді потрібно напевно, зробити висновок. Я кажу не зараз не про себе. Я в мене все плюс-мінус нормально. я говорю про других хлопців, які з нуля почали робити зараз мені імпонує я бачу там хлопців виробництво кераміки запускають. тобто типу, я їх не вважаю своїми конкурентами тобто я, я я щиро готовий їм допомагати там були якісь львовські хлопці У мене особисто до частини тієї команди були особисті питання да? я позвонив і побачив що вони роблять неправильно е, ті бронежилети і нічого не захищає я кажу хлопці Давайте я вам розкажу, як його зробити. Тобто, ми, ви зробили помилку. Ви можете мене послухати чи не послухати, але я бачу, що ви щиро хочете допомогти. Ну трошки вас не то робиться. Тут треба підняти вище, бо насправді бронежилет має бути на отут, оде от, яремна впадина. Отут от, от, у нас починається серце, і основні артерії. Якщо він вот, от він половину серця не захищає. Він зайвий, він ж шлону захищає. Він тільки баласт от, от він має бути тут. А ви кажу, зробили? Він тут от. Вони неправильно регулюють, кажуть, це військові, вони будуть завжди, що можна зробити, е, орієнтуйтеся на те, що якщо можна щось зробити неправильно, людина зробить неправильно. Зробіть тут коротше, щоб неможливо було нижче впустити. Ну тобто, плюс-мінус, і тоді воно буде захищати. Тобто, і зараз е, це саме ну, зробили да, молодці. Але ситуація в тому, що імпонує, да з'являється багато виробників, які дійсно хочуть зробити. Я дивлюся, в мене ж. Я не знаю, чому там всіх соціальних мережах мене вискакують періодично ведуться ці сторінки, там, підпрацювати СМІ, <смеш> тобто, ну, мені цікаво спілкуватися з людьми. І, типу, я дивлюсь, мені прилітає та реклама, ну, є діч повна, а я дивлюсь, що люди стараються в тих умовах, які вони мають, зробити щось якісне. Ви маєте, що зараз ринок тактичного спорядження «Одеса, порт закритий», всі комунікації, якщо б відбулися азійські якісь, вони мають відбутися через порти Польщі або... Е- Болгарія або ще щось в 60 днів зараз таки напевно з початків війни починаєш і заїжджати якась церовина, да? типу вона появиться влітом лі- лі- і на якийсь цей ринок чуть-чуть вакуум цей заповниться, але е- дивишся, от люди виходять з того, що є, деякі пробують зробити це якісно плюс-мінус, а деякі пробують зробити це саме. а коли ти е- знаєш тобі вартість бронежилета, да? от я кажу, що бронежилет, плетоноска з металевими плитами, вона не може коштувати дорожче там 7 там, тисяч гривень, це вже 7-8 це вже з нормальною маржою все що вище то спекуляція собівартість цього бронежилета в матеріалах до 4 тисяч ну тобто навіть зараз тобто відкрию таку комерційну таємницю кілограм металу в Європі стої коштує 6 євро 7 євро нехай 8 євро ти кілограми одна пластина 6 кілограм бронежилет нехай норма розходу 7 ножи 7 на 8 отримуємо типу аж 8 на 8 нехай буде получаємо 60 євро в металі Плюс тряпка, плюс тропа, плюс ще щось, 150 євро, все, 5 тисяч гривень собі вартість плітоноски, все, тобто 12, 15, 2 ну це все, типу, така історія. Ну, типу, самі плити, ну я от, я про це постійно говорю: типу, щоб люди розуміли, навчилися відрізняти. Тобто, людину ж можна тільки обманути там, де вона, типу, не сама захоче. Якщо ти можеш сказати, друже, ти не ну як. Ти хочеш з мене 10 тисяч, але не вартує. Ну, тобто тут вартість і така. Тобто люди десь почне щось змінюватися. Тобто от, от така... Повинні. Я
0: маю надію, що наша нація все ж таки навчиться рефлексувати, робити висновки над помилками. Ми вже стільки грабель пройшли, що повинні були вже. І тим більше стільки непомірної ціни, яку ми зараз платимо... Це точно повинно бути е, якимось переломом. Я е, дякую вам, Сергію, за розмову. Е, е, з вас е, і з підприємства потрібно брати е, приклад багатьом, тому що, незважаючи там на якісь там мілітарну складову, чи ще якусь річ, е, це здоровий бізнес, це правильний бізнес, це е, підприємство, яке створює спільноту, яке відповідає за свій продукт і відповідає за свій продукт головою якраз головного підприємця, який ставить там кінцевий підпис. І всім потрібно розуміти, що бізнес в Україні в майбутньому повинен бути такий же самий. І тому е, я дуже радий, що е, цю історію е, люди сьогодні почули. Е, маю надію, якомога більше зможуть її поширити, публікувати і також я знов нагадую про те, що ми б дуже прохали, щоб ви підтримали фонд Поверний живим, які професійно займаються своєю роботою і знають, як е, дійсно міняти ту чи іншу обстановку е, на фронті, допомагаючи дуже компетентно е, тим чи іншим хлопцям і дівчатам. Ще раз дякую вам за цю розмову. А ви, люди, надихайтесь, стадійте. Дякую. А якщо вам сподобався цей випуск, ви можете подякувати команді подкасту підписавшись на наш Patreon і отримавши доступ до ексклюзивного контенту, або на нашому Нобанку на за посиланням в описі до цього подкасту, або ж поставивши п'ять зірочок веб-подкаст. Дякую вам.